1: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i film noir dramaet Detour fra 1945.
0: That tune! Why was there always that rotten tune? Following me around, beating in my head, never letting up. Did you ever want to forget anything? Did you ever want to cut away a piece of your memory or blot it out? You can't, you know. No matter how hard you try. You can change the scenery. But sooner or later, you'll get a whiff of perfume where somebody will say a certain phrase or maybe hum something. Then you're licked again. I can't believe that you're in love with me. I used to love that song once. So did the customers back in the old Break of Dawn Club in New York. I can't remember a night when I didn't get at least three requests for it. Sue, she was always selling it too.
1: Det er jo ikke altid, man orker at sætte sig ned og se en moderne Hollywoodfilm, specielt ikke takket være de stigende spilletider. Altså to timer er jo nærmest en kort film nu om dagen. Så derfor kan det betale sig at kigge tilbage til 30'erne og 40'erne, hvis man er i humør til en lidt kortere film. De tour er fra 1945, og den spiller 67 minutter, det, det er altså en god spilletid, og øh, det giver selvfølgelig en stramt fortalt og simpel lille historie, men det gør den altså ikke mindre effektiv, man kan rent faktisk godt fortælle en historie på så kort tid. Vi starter i en usel øh, lille, lille diner øh, øh, ved en landevej, et eller andet sted i Reno, tror jeg det er, og her møder vi så den sølle klaverspiller Al Roberts, det er sådan det detour starter. Han ser, han ser virkelig afdanket ud, og han virker vred. Og da en eller anden kunde i den her Diner starter en sang på jukeboxen, så går han helt amok, fordi den sang kan han bare ikke lide. Og så er spørgsmålet jo, hvad, hvad er der sket med ham? Hvordan er han havnet lige her? Og, og, og hvorfor bliver han så påvirket af den bestemte sang? Jamen, det er naturligvis den historie, vi skal høre, fordi øh, øh, som han sidder der og, og mukker over sig selv ved, ved, ved ved disken på, på den her diner. jamen så begynder en voice over for og han fortæller tilbage øh, på, på hvad, hvad der gik forud for den her situation, og vi bliver guidet tilbage i tiden og ser hvad der skete før. Og øh, så møder vi ad i en, en lidt bedre stand øh, tidligere, hvor han er kæreste med pigen Sue, der er sanger inde i en natklub, og øh, at han er klaverspiller i den her samme natklub, og, 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 og det går alt sammen meget fint. De skal faktisk skiftes, men så er det, at hun annoncerer, at hun hælder det til Hollywood og blive berømt. Og han har ikke rigtig lyst til at tage med til det, eller kan ikke rigtig tage med til det. Men så, så de bliver simpelthen splittet op, de to Men så er det alligevel, at han ændrer mening Fordi hans liv er åbenbart et sølle uden hende Så han beslutter sig for at følge efter hen til Hollywood Og øh, det har han selvfølgelig nærmest ingen penge til Så den eneste måde, han kan komme sted på Det er ved at bruge sin tommelfinger Og simpelthen tomle den sted fra, øh, øh, fra, øh, fra hvor han nu er til, til, øh, til, til L.A. Og øh, det gør han jo så, og en, en aften så bliver han samlet op af en lettere skummel fyr, som hedder Charles Haskell. Og det møde skal vise sig at være skæbne fordi snart så står alle med et lig på hænderne. Og pludselig er han på flugt for politiet. Og midt i alt det cirkus af ting, der er gået galt, så møder han en vemlig kvinde, Vera, som ved, hvad han har gjort hvad det så end er, han har gjort, og tror med at afsløre alt over for politiet og, og få ham sat i fængsel og sådan noget. Så det er noget af det drama, der går forud for, at den stakkels Al, han sidder i den der dejne og ser så misforstået fornøjet ud. Det viser sig altså, at hans liv er kørt helt af sporet. Ja, sådan er det med plottet. Og før vi går nærmere i kødet på den film, så lad os lige kigge bag kameraet og på rollisten. Filmen er instrueret af Edgar G. Ulmer, og jeg mener om, jeg kender ham ikke særlig godt, men han er en meget produktiv herre, og han har lavet tonsvis af forskellige ting. Noget af det, som han har lavet, f.eks. The Black Cat fra 34 og The Man from Planet X fra 51 og sådan noget. Der er muligvis en masse B-film deriblandt på hans CV, som jeg bare ikke kender, som, som, som også er, er super fede, men, men sådan er det. Der er ingen på, øh, specielt kendte navne på den her rolliste, og der er ingen af dem, der har lavet specielt mange øh, ting, men lad os bare lige, bare lige tage skuespilleren og alligevel. Det er Tom Neal, der spiller Al Roberts, vores stakkels helt. Det er Claudia Drake, der spiller Sue, som er den søde, blonde kæreste. Så er det Edmund McDonald, der spiller Charles, Charles Haskell, som er den her fremmede mand, der hjælper vores øh, held, Al, på det helt rigtige tidspunkt. Eller gør han? Hjælper han ham nu også? Uh, det er meget spændende. Og så er det Anne Savage, der spiller Vera, den ondsindede, vrængende, vris, vrisne pige, som øh, ender med at afpresse vores helt. Og det er sådan set den her rolleliste, vi har arbejdet med. Der er stort set ikke andre folk på andet end sådan lige øh, små, små, bitte små, roller her øh, på, på rollelisten. Øh, en sjov detalje er dog, at øh, Tom Neal, der altså spiller vores helt Al Roberts, hans privatliv er nærmest mere interessant end hans, hans karriere. Øh, Udenbart var det sådan, at han havde et on-off forhold med skuespillerinden Barbara Payton, øh, i, i tidens morgen, og på et tidspunkt, så, så kørte hans og hendes karriere simpelthen af sporet, fordi de, de nærmest begge to blev blacklisted i Hollywood, da han bankede hendes nye kæreste til blods øh, i, i et eller andet squabble en dag, og, 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 og han endte simpelthen med at måtte opgive sin Hollywood-karriere, og blev gartner i stedet for, og de endte ikke sammen, de der to. I 1961 skiftede han sig med en kvinde, der hedder Gail Bennett, og fire år senere blev han anklaget for at have dræbt hende med et skud i baghovedet. <laughs> og for det ikke skal være løgn, så indrømmede han, at han havde gjort det, men han sagde, at det var et, et uheld ikke overlagt mor, så han røg i fængsel i seks år for manslaughter, altså ikke first degree murder. Og det er jo ligesom om, den historie Om, om selve skuespilleren øh, hvad hedder Tom Neil øh, Og ikke hans karakter øh, er, er Robert her Men selve skuespillerens liv lyder nærmest Som om det kunne være taget direkte fra en, en film noir Og der er formodentlig en film noir Der er, har fuldstændig identisk plot Men sådan er det jo Det, det er en lidt fascinerende detalje på, på, øh, på behind the scenes her på Det tour
0: I guess at least an hour passed Before I those deep scratches In his right hand They were wicked. Three puffy red lines about a quarter of an inch apart. You must have seen me looking at them because he said... Beauties, aren't they? They're gonna be scars someday. What an animal. Whatever it was, it must have been pretty big and vicious to have done that. Right on both counts, New York. I was tussling with the most dangerous animal in the world. A woman. She must have been Tarzan's mate. Looks like you lost the bob. Det var selvfølgelig ikke et råd. Du ved, der burde være en against med Ja. Jeg tørste det ud af den kar i wrong? jeg give en løsning to en tomato, you expect it to be nice, don't you?
1: Detour har opnået sådan lidt mytisk status i årene efter sin premiere eller årtierne efter sin premiere det er ikke en af de der store studiefilm fra den klassiske film noir periode fordi den er simpelthen ikke lavet af et af de store studier den er lavet af et af de mindre studier som man siger fra, fra den såkaldte P poverty row hvor der lå de her øh, mindre øh, studier lavet B-film og sådan noget, ikke de store fine fornemme Hollywood studier Øhm, men altså, nu her mange år efter premieren, altså den kom i 45 oprindeligt, så bliver den rent faktisk betragtet som lidt en perle. Men, men det, var, det var det altså ikke altid. Det var, det var lidt en B-film, dengang den kom. Øhm, en af rygterne, der gik om filmen i, i tidens morgen, var, at den var blevet skudt på 6 dage for, for 20.000 dollars. Men det, det, det ser ikke ud til at være rigtigt. Øh, antallet af dage er muligvis helt op på 28. Der er også nogen, der påstår 14. Det lyder lidt mere realistisk på mig. Og budgettet var åbenbart nærmest fem gange større end de her 20.000. Men det er en god historie. Endnu en god historie behind the scenes på, på det tur her. Som sagt, så blev den øhm, betragtet lidt som en, en B-film. Dels fordi den blev produceret uden for det fornemme studiosystem, men også fordi det er en lidt simpel og lille film plus der blev taget lidt hurtige produktionsbeslutninger, der fik filmen til at fremstå lidt, lidt billigere, end den behøvede at være nogle steder. Det skal vi nok vende tilbage til senere. Og oven i det, så endte de tur med, at altså dem, der havde copyright på den fik, den, fik simpelthen ikke fornyet copyright på den rigtige måde, så filmen blev public domain, altså, øh, hvor, øh, hvor alle simpelthen har have, have frihed til at benytte sig af filmen. Så i mange år, så røg, der, røg den altid ud på de her billige DVD-udgaver, i film box og sådan noget, i nogle shitty kopier og sådan noget. Så, øh, så, så det har også gjort, at filmen har sådan et mystisk status og ikke helt a status. Men for nylig, så blev den altså restaureret af nogle af de her Film Preservation uh, Societies, og hvad de alle sammen hedder. Jeg mener, det er Lucas Films Pre Preservation Society. Jeg, jeg, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder præcis. Uh, der, der blandt andet gav penge til restaureringen, og man har simpelthen kunne, kunne, det lykkedes at, at samle en ordentlig HD-kopi af filmen, som man nu kan, kan, kan se, så man kan se den ordentligt og i god kvalitet. Og, og selvom man, 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 man ganske gratis og helt lovligt kan, stadig kan downloade Detour på nettet, så vil jeg altså anbefale, at man, man prøver at få fat i den her restaurerede udgave. Det giver en meget bedre oplevelse af filmen. Øh, selvfølgelig, det behøver man nærmest ikke at sige højt, men det, 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 nogle gange skal man lige understrege det alligevel. Oh, well. Men nok om, nok om baggrunden for den her film, D-tour, hvad med selve filmen? Well, den starter i hvert fald imponerende. Den starter i høj hastighed, i bogstavelig forstand, fordi kameraet tonser simpelthen hen ad landevejen. Og det er faktisk. Det er der andre film, noir, der også starter med. Men der er lidt sp spøjst ved måden, som den her film gør det på. Fordi det er ikke nat, og det er ikke regnfuldt. Vi kører simpelthen gennem ørkenen i fuld sollys. Så det er lidt spøjst. Og derudover så peger kameraet ikke fremad ud af bilruden, for eksempel på, på den her bil, der tonser ned ad landevejen, frem mod vores mål. Nej, nej, kameraet peger bagud mod det, vi kører væk fra. Aha, en interessant detalje. Og så er vi møder vores øh, klassiske antihelt i den her film noir. Når vi første gang ser Ad, så sidder han jo der i den her diner og ser søller og uslud ud, og så har han jo gennemlevet alt det, vi skal se i filmen, fordi det er et flashback øh, hele historien. Han har simpelthen ramt bunden, og, og, og der er kun tilbage at fortælle, hvordan det kunne gå så galt. Og det er jo så det, han, han gør til os i, i den her voiceover. Og den historie, som Adder fortæller os, er mildest talt utroværdig. <laughs> og det er forfærdeligt, fordi han ved godt selv, at den er utroværdig. Han, han nævner det selv flere gange, han banner skæbnen langt væk, for at have han er havnet i den her situation. Men her er det så, at vi kommer til et af de temaer, som ligesom gør sig gældende i den her film i de to. Det er den her idé med skæbnen. Alle tror, at skæbnen er, er ond og, og er ude på at få under ham på en eller anden måde. Men måske er det ikke skæbnens skyld, der, øh, at han er havnet i problemer. Måske er det hans egen skyld. Alle tror, at skæbnen sådan, spænder ben for, for ham øh, lige meget, hvad han gør. Men måske er det, fordi han altid gør det forkerte. Altså hele balladen her starter jo, da Ad forsøger at følge efter den her pige, der har forladt ham. Måske burde han ikke have gjort det. Måske burde han bare have ladet hende, lade hende gå. Øh, og man, kunne, man kunne tolke filmen som sådan en helt stor exercise i, at skæbnen forsøger at opretholde balancen i universet, ved at forhindre ham i at nå frem til den her pige. Um, han, han prøver at følge efter pigen, som er stukket af Sue, ved at tomle den hen ad landevejen. Men der kommer ikke nogen, og samler ham op. Igen, skæbnen forsøger at stoppe ham. Uh, og når han endelig bliver samlet op, så er det ikke, fordi hans, hans uh, held pludselig er vendt. Nej, nej. Det, at han bliver samlet op af den bil i filmen, det, det gør, at han, han ryger ind på et sidespor en detur, om man vil, øh, som fjerner ham endnu længere fra den her søde pige, han har, han har øh, kurs mod. Øh, og når vi endelig tror at på et tidspunkt, at hans øh, problemer er overstået, så eksploderer hans liv i endnu flere komplikationer. Og der er en sjov parallel i filmen på et tidspunkt, fordi oprindeligt så starter det her drama jo med, at Ad, han sætter sig ind i en fremmed bil, og når, når, når vi så tror på et tidspunkt, at hans problemer måske er overstået, men de så bare bliver værre, så er det fordi, der er en fremmed, der nu sætter sig ind i hans bil. Øh, da han samler Vera op, pigen Vera op, så viser det sig jo, at hun er den diametrale modsætning til Sue. Sue er den her søde, naive blonde pige, der vil til Hollywood og blive star og Vera, Vera som han møder, Ad, er en mørkhåret, modbydelig, udspekuleret bitch. Er det igen universet eller skæbnen, om man vil, der forsøger at spænde ben for ham? Eller er det endnu et tegn på, at skæbnen sådan forsøger at udbalancere det hele? Lidt, øh, lidt den her yin-yang-idé om, at øh, der, der kommer noget lyst, og så kommer der også noget mørkt. Er det bare hele universet, der forsøger at forhindre, at han får fat i Su, den søde pige Sue? Altså man kan få meget sjov ud at analysere detur og overanalysere detur, det vil jeg godt indrømme, øh, øh, men, men det, det synes jeg er noget af det sjove ved den her film. Dog skal man være forberedt på, og, og det, det vender sig tilbage til det vi snakkede om tidligere, at de her temaer der er i film og de her sammenfald og alt det her øh, guf man kan komme ud af at analysere sig frem i den, alle de ting ligger ligesom begravet lidt under en, en halvproblematisk low budget stil. Noget af det, man for eksempel hurtigt vil bemærke ved de detur, er, at den føles meget klaustrofobisk. Altså, vi er ikke særlig mange steder i den her film. Vi, er, vi tilbringer det meste af tiden af øh, handlingen her i et par enkelte rum. Sådan her, det er et hotelværelse, det er en diner der og sådan noget i den stil. Og selv når vi er on the road i en af de her biler, så føles filmen stadigvæk øh, klaustrofobisk, fordi optagelserne er lavet med det her baggrundsprojektering, hvor skuespilleren sidder i en bil og så bliver... Baggrunden viser på et bag bagved dem. Og på den måde så føles det aldrig som om, man er, sådan, vi, vi er sådan ude og kører på de store vidde de store landeveje, hvor vinden blæser i håret og sådan noget. Der er den her øh, klaustrofobiske studiestemning over de, øh, de skud i bilen også på en, på en meget spøjs måde. Øhm, og så er der jo også det her med, apropos det her med, med, med low budget og, øh, og B-film, øh, kritikken af filmen, som, som, som man godt kunne komme med, altså der, der er nogle lidt uheldige ting i det, for eksempel når Ad, han rejser gennem USA, og, og vi skal se ham i forskellige vi, vi ser nærmest en montage af skud, hvor han, hvor han sådan rejser gennem USA, og der er flere af de skud, der, der er spejlvendt. Og det har man simpelthen gjort for, at rejseretningen hen over øh, lavet øh, i, i filmen sådan giver mening fra scene til scene, og man har fornemmelsen af, at han rejser den ene vej, den anden vej, bla bla bla. Øhm, så har man nødt til at vende nogle af skuddene for at få det til at passe, men det resulterer jo selvfølgelig i, at pludselig er de biler, vi ser i baggrunden, de kører den forkerte side af vejen. Og det, det er jo sådan lidt tjusk. For eksempel er der også noget andet tjusk, som at der er en person, der dør på et tidspunkt, og, og så ser man et nærbillede af personen, og så er personen obviously ikke død, fordi den blinker med øjnene, <laughs> og der var åbenbart ikke tid til at tage et ekstra skud af den scene, så det er sådan lidt uheldigt. Der var også et andet sted i filmen, hvor jeg måtte grine højt, fordi der er sådan en akavet placeret lampe i, i billedet, og så øh, kører kameraet sådan forbi lampen, som, som vitterligt står i vejen, og så bliver den fjernet, ud af billedet, men den bliver fjernet før kameraet helt forbi lampen. Sådan så, at man ser den sådan nærmest ryge ud af billedet på sådan en sjov måde igen. Altså, var der ikke tid til at tale det skud lige en ekstra gang? Uh, apparently not. Men, men det er ikke fordi, jeg skal, jeg skal få den her film tur til at lyde som om, den er, den er tjusket fra ende til anden. Det er den bestemt ikke. Der er også nogle exceptionelt velkomponerede billeder i filmen. Specielt det skud, hvor han opdager, af hans Hans, hans chauffør der, øh, der samler ham op, måske ikke er helt straight, øh, fordi han, han kigger på hans hånd og ser nogle ar. Og øh, jeg skal nok lægge et screenshot af det i shownoterne, så man kan se, hvad der, snak hvad der er tale om der. Det er sådan et virkelig lækkert komponeret øh, film noir billede. Så det er der også i filmen, bare roligt. Det er ikke sådan sådan en tør arve fra ende til anden. Og øh, selve grundhistorien i det tur, den kan der heller ikke sætte spørgsmålstegn ved, synes jeg. Den, den er rimelig rock solid. Det er sådan en ultraklassisk film noir historie Altså der er en, en mand, der begår én utilgivelig fejl, og den fejl fører sig til adskillige andre fejl. Og hver gang han forsøger at rette op på det, så synker han dybere og dybere ned i mudderet. Det er sådan en klassisk øh, film noir, øh, historie også. Og, og, og film noir-eksperter rundt omkring har allerede op og udråbt den her film, de tur til et, til et mesterværk. Øhm, øh, og, og jeg har hørt nogle sjove ting nævnt, nævnt som at måske var den sådan... Øh, Måske var den 50 år før det skete, bevidst om sin kommende plads i filmhistorien. Måske var det, var det med vilje, den gjorde alle de her underlige ting. Måske er det med vilje, at der er det der underlige lysskifte i, i nærbilledet af adet i starten af filmen. Det er ikke bare en, 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 en lysmand, der, der kommer for sent ind på sit Nej, Det er med vilje, det ser underligt. Jeg ved ikke helt, om jeg kan følge med i, 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 i den slags lovprisninger på det tur, men, men, men hermed ikke sagt, at den ikke er lovprisninger værd, for det, det synes jeg rent faktisk, at den er. Altså, det er en super fed, tight lille film. Den er ganske vist ikke så flot som de klassiske film noir, og den har måske heller ikke helt så mange seje replikker, og den er ikke helt så veltegnet i sin filmiske stil, som mange af de klassiske film noir, øh, film er. Øhm, men til gengæld har den sådan en. Virkelig fed, hård, opgivende tone, og den kan jeg slet ikke stå for, det må jeg indrømme, det er det, der virkelig sælger filmen for mig her, så, så, og så kan jeg godt leve med, at detur nogle gange ligner en lidt tjusket B-film. E-tour er ud i en fremragende ny udgave fra Criterion, der er en 75-minutters dokumentar om instruktøren og lidt andet halvøje på ekstra materialet. Men det er simpelthen transferen, man skal købe den udgave for. Den er bragende flot. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.